0: Du er på Radio 4, hvor der stadigvæk er en time tilbage af hele Danmarks eftermiddagsmagasin 4-toget i støbesken Mit navn det er Alexander Vilstrup og jeg skal efter bedste evne forsøge at få guidet dig så fornemt frem mod kl. 17 som overhovedet muligt. Og vi skal lige rette os selv en lille smule. Det er jo vigtigt med disciplin. Det er endnu vigtigere med selvdisciplin. Men i sidste time der havde vi jo et indslag med Niels Højrup fra Rigshospitalet, hvor vi talte om denne her festmiddag på Nørre Sundby Gymnasium. Og HF, der altså skal finde sted på fredag. En festmeter, hvor 250 mødes til øl, vin og en øh, salut, et farvel til øh, gymnasieelevet. Vi fik øh, jo blandt andet sagt, jeg fik blandt andet sagt, at øh, der også er forældre, tænkt med til det her arrangement. Og øh, vi er blevet brækket på skuldrene af et øh, voksens ungt menneske. Et vågent ungt menneske hedder det selvfølgelig fra Nørresundby Gymnasium og HF, som har sagt, at der altså ikke er øh, forældre med til arrangementet. Vi øh, beklager naturligvis på øh, 4 -toget den Fejl. Så 250 er der altså tale om, men forældre er ikke en del af publikummet. I den her time, der skal vi vende os mod et element, som rigtig mange jo er glade for her på Fiatoget. Vi skal i gang med vores rum onsdag. Thomas Schumann, han sidder lige nu ude foran studiet og venter på at komme ind. Han har tre gode historier med i dag, og vi skal blandt andet tale lidt om tissens potentiale i rummet. Og hvad det går ud på, det bliver vi selvfølgelig meget klogere på lige om øh, lidt. Vi skal også i øh, den her time kippe lidt med fladet for en øh, ægte klassiker. Det skal handle om Melodigangpri i den her time. For præcis denne dato for 20 år siden, der vandt Brøderne Olsen det internationale melodigangpri med Fly on the Wings of Love. Og hvilken mere oplagt mulighed end det til at kaste os over en tour de force ud i øh, Danmarks høj- og lavpunkter, når det kommer til uh, Melodigangbri-historien. Jeg ringer til uh, en af de absolut største eksperter, når det kommer til uh, Melodigangbri. Det gør jeg om cirka en uh, halv times uh, tid. Vi snakker jo her til eftermiddag om, hvor man kan uh, vende sig mod for at få en god ferie her inden for landets grænser. Nu er vi jo står i en uh, situation, hvor... Vi nok skal forberede os på, at sommerferien, den skal holdes i øh, Danmark. Du er velkommen til at ringe ind til mig, øh, hvis du har et øh, godt bud. Hvor kan man vende sig mod, hvis man gerne vil holde ferie her til lands? 72 30 4444. 72 30 4444 er nummeret herinde i studiet. Du kan også sende mig en øh, sms. Det øh, er der... Øh Rigtig, rigtig mange, der har gjort faktisk, Paul har skrevet en sms. Jeg har faktisk aldrig rigtig forstået, hvorfor danskere i de bedste sommerhusmåneder absolut skal sydpå på med hele familien til 40 grader og hundredvis af svedende turister ved Polen, så hellere tage en tur til de øh, danske strande. Vi har rigtig meget øh, kystlinje, det skriver Paul altså ind til os øh, her. Du kan også blande dig på sms. Du skriver R4, laver et øh, mellemrum og sender din øh, besked afsted til 1424. Mette har ringet her ind til 422. God eftermiddag, Mette. God eftermiddag. Hvor synes du, øh, vi skal vende os mod? Hvor skal vi holde ferie i, øh, i Danmark, nu vi ikke kan komme udlands?
1: Jeg synes, at vi skal kigge på nogle af de danske øer, fordi det er et dejligt afgrænset område, og der sker rigtig mange ting. Der er rigtig meget natur. Der er rigtig meget, at man skal hele op på en og ud op, og lufte til naturen og bytte til naturen. Og samtidig ved hygge sig i de små havne og hygge sig med folk, der bor der. Og der er højt til loftet og det er måske ikke. Altså jeg er jo ikke den helt nye generation, men øh, både den måske lidt ældre generation og, og dem, der har fået børn. Det vil være de oplagt for dem at tage rundt det sted. Mette... Jeg vil anbefale øerne i Kattegat meget.
0: Ja, Hvorfor lige dem?
1: Ørerne i Kattegat, Samsø, Anholdt og Læsø er jo fantastiske øer til sommerferie. Fantastisk badevand, lange strænge, fred øh... og ro, men alligevel hygge og sjov.
0: Ja. Mette, er du selv, selv øbo, eller bor du i et mere tæt bebygget område?
1: Jeg bor i et bebygget område. Jeg bor i Uden for København.
0: Ah, I see. H Hvad er dine egne planer for, for sommeren? Eller, eller lad mig starte med at spørge, havde du planer om at egentlig tage, tage udenlands den her sommer? Nej,
1: det havde jeg så ikke. Fordi jeg kan så godt lide at holde ferie i Danmark.
0: Fantastic.
2: Jeg har
1: været i udlandet mange gange, men jeg gør meget hellere at være... Det vil ikke være slemt for mig og corona-agtigt og alt muligt andet at holde ferie i Danmark. Jeg synes, det er fantastisk dejligt at holde ferie i Danmark.
0: Hvad med, altså hvis du sådan skal tænke tilbage, og du er så vant til at holde ferie i Danmark, er der så sådan en særligt en ferie her til landet, du husker særligt godt?
3: Ja, det
0: er der
1: faktisk. Og det var en ferie, jeg var på med, med min søn, og han ikke var så stor. Og vi startede med at holde ferie i uge på samtøg. Og vi cyklede rundt, og hvor det var dejligt at kigge, og der var fantastisk dejlig jord, og hvor der sker en masse ting i topler vi har væltet op, og derfor så tog vi nu over til Grenå og så tog vi nu til anhold, hvor der er ørken og faktisk tror man ikke, at Danmark er en ørken, men det har vi, og det er en helt anden måde at leve på. Og derfor så tog vi nu op på Læsø, hvor der er bække dele og hvor der er helt fantastisk at være.
0: Med det hvordan? Det når du har været på de her ø-ferier, det, hvordan oplever du så, at, at de lokale tager imod? Fordi der er jo et, et voldsomt, et voldsomt check-in i de her undskyld. Hvordan har de lokale taget imod, når I, når I kommer på, på ferie der? Jeg har aldrig mødt andet en rigtig åbne og venlige folk, der er
1: glade for, at vi kommer. Altså, man kan jo komme alle vejen, hvis man opførsel for året.
0: Og hvad med, hvad med i år? Hvad er planen for, for i år, hvis, hvis der er lagt nogen her til lands? Ja, planen er nok,
1: at det skal være lidt i Københavnsområdet, hvor vi ikke er så meget, men vi skal også have tur på Læsø.
0: Fantastisk. Vi vil ønske jer en rigtig god tur i hvert fald med det. Og tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind. Tak, have. Og vi har altså plads til mange flere opkald her ind i studiet den her eftermiddag. Hvis du ligesom med det har et særligt spot du gerne vil fremhæve, hvis du har en, en særlig idé til til et sted hvor der kunne være rigtig rigtig rart at tage på ferie, så er du altså velkommen til at ringe ind til mig 72 30 44 44 72 30 44 44. Er nummeret her ind til 42 og du kan også vælge at sende mig en SMS, og det kan du altså gøre ved at skrive R4, lave et mellemrum, komme med din besked og send Nej den er sted til 1-4-2-4. Lars Massen har sendt en besked til mig. Lundeborg på Sydfyn bliver der nævnt her. Jeg har ikke selv haft fornøjelsen af at være på Lundeborg, men jeg har hørt meget, meget godt om stedet. Og der er der vist også nok, hvis jeg ikke tager fejl, en Lasse og Mathilde sang, der kaster lys på nogle af de herligheder, der er på det her skønne sted på det sydfynske. Mas fra Skanderborg har også sendt en sms. Ferien den skal holdes der, hvor festivalerne er blevet aflyst. Det vil altså sige blandt andet Samsø, Lange Land og så videre, skriver altså masser fra Skanderborg. Men blandt dig herinde, hvis du har gode tips til ferie her til lands, du ringer til mig på 72 30 44 72 30 44. 44. Det her, det er 4-toget på Radio 4 frem mod kl. 17. Er det Alexander Vilds Lorentzen i studiet. Og så er det altså er der blevet tid til at slå dørene op til vores faste rum-onsdag her på øh, Firtoget. Men ingen. Råmundsdag, uden vores ekspert, ud i rummet. Thomas Schumann, velkommen til dig.
4: Og oh, det glæder mig sådan at være med tilbage her på en fast øh, Råmundsdag-indslag.
0: Jamen, altså, ja. jeg synes jo bare det, Thomas, Råmundsdag er jo fantastisk i <laughs> sig selv, men bare det der med at i de her coronatider, vi arbejder jo begge to her på redaktionen, og ja. stå over for et menneske fysisk, det, det gør jo et eller andet. Det er sådan altså, så at komme
4: ned i et rigtigt studie også og arbejde her igen.
0: Det er, ja. det er helt sikkert, det er, det er ugens højdepunkt. Øh, Thomas, du er jo vært på genau det her, mange kender dig fra vores her på kanalen. Og så er du jo. Også og det glemmer jeg jo hver gang, hvordan man udtaler det korrekt. Rum, rumfartkorrespondens. Ja, ja. rumfartkorrespondens, rigtig, det er rigtigt er. Ja. Fantastisk, fantastisk. Thomas, vi har jo et, et en spændende eftermiddag foran os. Du har mange gode ting med til os i dag. Og, og lad os da starte med, med det lidt øh, kuriose Og så koriøst er det måske ikke alligevel, men jeg teasede lidt for det her i, i sidste time. Øh, du jeg, teasede for det? Ja, teasede for det. <laughs> det jamen, onkel Humor, velkommen <laughs> i studiet. Dejligt at have dig her. Jeg kan jo sige, at vi skal tale om ideen om et samfund, en månebase bygget af pis. Yeah. Altså, fugle kan bygge ræder af spyt og skrald, og måske kan man nu bygge en månebase af, af pis. Thomas, hvad går det her ud på?
4: Ja, det er jo i hvert fald det, som nogle forskere, som de har fået nogle penge af det europæiske rumfartagentur til at, at forske i, hvordan man kan bygge månebaser med de materialer, man har for hånden på månen. Ikke? Så de har både kigget på hvad skal man sige, det månestøv, der er på månen, som man tænker, man vil bruge til at lave noget beton af, så man kan lave, nogle, altså, så man kan lave noget beboelse deroppe. Og så har de prøvet at kigge på, hvordan laver vi så... Altså, beton, det kræver noget, noget væske og noget materialer til at gøre, at det binder, ikke? Og skulle man så transportere det hele vejen fra jorden af? Nej, siger de. Der kan man så bruge astronauternes tis i stedet for. Eller i hvert fald det, der hedder urea, som er urinstof, øh, som man kan bruge til at blande i den her cementblanding, og som gør, gør at hvad skal man sige, den der beton, øh, man vil lave af de her månestøv, at den bliver mere formbar, og den øh, bliver stærkere. Øh, så det er en, hvad skal man sige, en ingrediens i, hvordan man kunne forestille sig, at man laver de her månebaser. Og det er noget, som det europæiske rumfartagentur, de har den her idé om en moon village, altså en månelandsby, og hvor de har en masse fine, hvad skal man sige, koncepter til, hvordan man kunne gøre det. Det er også noget med at 3D-printe de her månebaser på, på månen med robotter, der kører rundt og samler det her støv ind, og så laver, øh, laver beton ud af det, eller hvad skal man sige, printer, printer de her strukturer. Øhm, og det er ligesom et led i, i den forskning, at man så også har kigget på astronauternes tis, om det kan bruges til at lave månebaser
0: af. Thomas, det her det er jo spørgsmålet til en million kroner. Det er svært, og, og jeg, jeg ved ikke engang, om du kan svare på det, men, men hvordan altså, det her øh, urin, urean, skal, skal skal blandes med... Beton. Altså, hvordan skal det foregå rent praktisk, Thomas? Ved man noget om det? Hvordan, hvordan har man tænkt sig, at man,
4: Ej, man tror, skal gøre det her? Jeg tror stadig, det er sådan lidt, hvad skal man sige, oppe i luften. Jeg tror bare, man har konstateret, at der er i hvert fald et materiale, i, eller der i hvert fald et stof i urinen, som kan bruges til at lave de her månebaser af. Det der med så at lave månebasen og komme derop, og helt konkret, hvordan det skal fungere, det tror jeg, det er stadig et spørgsmål, der ligesom ude i fremtiden. Men noget af det, som man jo har kigget på også, altså som er et led i det her, det er sådan nogle robotter også, der endda før at mennesker kommer derop, kunne være med til at bygge nogle af de her baser, altså hvordan de 3D-printer nogle strukturer og sådan noget, som så kunne stå klar, når det er, at de lander på månen. Jeg tænker, når
0: man skal bygge sådan en, en månebase her, Thomas, og man blandt andet skal bruge det her urea-urin, der er vel også nogle, nogle temperaturer, man skal, tage, man skal tage stilling til. Altså, der er jo, en, ja. et, der er jo en, noget andet klima, deroppe går jeg også ud fra.
4: Ja, man kan sige, at der, der er jo ikke noget klima i virkeligheden. Det er det, der problem problemet. Ja. Der mangler en atmosfære på månen, og det gør jo, at netterne på månen, de er minus 1, 171 grader, ikke? Og, og, og dagstemperaturen den er jo plus 140 eller sådan noget i den stil. Og det gør det jo til et ekstremt, fuldstændig ekstremt miljø at bo i. Og det, det sætter altså nogle krav til, til det her materiale. Og det, jeg kunne læse i hvert fald øh, fra det europæiske rumfartagentur i deres studie af det her UREA, det var, at det gjorde også, at det var, det var bedre til at holde de her temperatursvingninger ud, men er udsat det for nogle af de samme forhold, som der er på månen, også at det er et vakuum, altså at der ikke er nogen, der er ikke nogen luft omkring øh, hvad skal man sige, det her materiale og se, hvordan det, det påvirker det. Og det, det lød altså til, at det faktisk godt kunne, uh, kunne holde det ud.
0: Thomas, har man nogen visualiseringer, nogen idé om, hvordan sådan en månebase kan komme til at se ud? Har, har vi set det?
4: Altså, Esas koncepter, det er i hvert fald sådan nogle, Det ligner lidt nogle iglor. Uh, og en af de ting, jeg har set, det er, hvor de først flyver faktisk et modul op, som er oppustet uh, Og så lander det på månen, og så er det sådan en, en lille oppuslig... Et telt, nærmest, ikke? Som puster sig op. Og så er det de for de her robotter til at køre rundt og samle støv ind, som de så hvad skal man sige, pakker op af, af den, her, øh, hvad det, den her konstruktion, det her telt. Ikke? Øh, så det kommer til at ligne sådan lidt nogle... I hvert fald det, som Esa forestiller sig, så kommer det til at ligne sådan nogle iglur, øh, der ligesom er dækket til med, med månestøv.
0: En ting er jo, at vi taler om de her månebaser, vi taler om, hvordan vi kan fremstille dem. Det hele oplagte spørgsmål er jo også, Thomas Schumann, hvorfor skal vi have baser på månen overhovedet?
4: Det er jo en måde, altså, at lære at leve i rummet på, og jeg ved ikke, det, er, det er måske sådan et filosofisk spørgsmål, øh, man kan stille sig selv, er det, er, altså, menneskeheden, skal, skal vi leve i rummet, eller er vi ligesom begrænset til den planet, vi bor på nu engang, og er vores skæbne bundet til den, skal vi, skal vi dø her som, som art, ikke? Men hvis man, og jeg ligger, hvad skal man sige, jeg er selv i den øh, gruppe, der, der mener, at at menneskeheden, altså det kunne være fint, hvis menneskeheden overlevede, også ud over jorden, så skal vi i hvert fald lære hvordan det er. man kan for eksempel bo på månen ikke? månen det er jo det, hvad skal man sige, det tætteste som vi har og som vi kan lære en masse ting af om hvordan man lever i rummet, altså også at lære at udnytte ressourcerne, blandt andet det her månestøv, vi taler om ikke? eller det vand, der er på månens sydpoler så det er sådan en første destination, det er det oplagte sted at tage hen hvis der man vil lære, hvordan man lever i rummet
0: kan man, kan man bruge vores tilstedeværelse i rummet til noget andet? Altså, kan man, kan man teste teknologi, og kan man teste udviklingspotentiale på ting deroppe også? Er der et element af det også?
4: Der er noget snak om i hvert fald, at sådan noget som sådan fiberoptiske kabler, øh, hvis man skal se sådan helt kommercielt på det, øh, der er nogle urenheder i, når man laver det her på jorden, øh, og det, det begrænser hastigheden, du kan sende data igennem dem. Hvis du kan lave dem i vægtløshed for eksempel, eller måske i, i en sjettedels tyndekraft, så kunne du måske få nogle, hvad hedder det, fiberoptiske kabler, som var hurtigere, hvor du kan sende mere data igennem. Det er sådan helt kommersielt. På månen, der er der også snak om, at der er et stof, der hedder helium-3, som du kan bruge i de, hvis du vil udvikle fusionskraft. Og fusion, for dem, der ikke ved det, det er, jo, det er en energiform, som, man kan sige, vil fjerne alle de energiproblemer, vi har i dag. Det er sådan, det er det brand, det har i hvert fald, ikke? Og der helium-3, det er sådan en, det er, det er et stof, som vil egne så godt, det vil være et, et effektivt brændsel i de her øh, fusionskraftværker, øh, som man ikke rigtig finder på jorden. Det finder man, det finder man kun i de største mængder på, på månen.
0: Den ene mands tis, den anden mands guld, det kan jo være, det er der, vi kommer hen. Det vil tiden vise, Thomas. Lad os rette os mod en anden af de historier, du har sagt, vi bør, vi bør ret fokus på, og som er aktuelle lige nu. Vi skal en tur til USA, vi skal tale om Artemis Accords. Thomas, hvad, hvad er det sådan, sådan set med dine øjne? Hvad er der tale om her for, for, for et
4: projekt? Jamen, det var en ø, historie, som kom fra Reuters, at ø, man i det hvide hus er ved at udarbejde en international aftale om, hvordan man omgås hinanden i rummet, blandt andet på månen. Hvis man forestiller sig, at amerikanerne, de, sender nogle baser, eller de laver nogle baser på månen, og europæerne, de laver en base på månen, og kineserne, de laver en helt tredje base på månen. Hvordan er det så, at man skal omgås hinanden? Og det er så det, det, det hvide hus, de er, de er i gang med at kigge på, og hvor de forestiller sig, at man kommer til at have sådan nogle safety zones omkring øh, de her baser. Og så også, at, at virksomheder, de skal kunne eje de ressourcer, som de udvinder på månen. Og det er, de er sådan lidt kontroversielt inden for, for skal sige, rumfartbranchen, fordi der findes en traktat tilbage fra 1967, der hedder Outer Space Treaty, som man kan sige, dem blev lavet på et tidspunkt, hvor der ikke var, var så mange, som rent faktisk kunne lave noget i rummet, og der sagde man, at rummet, det er, det er den fælles menneskelige arv, altså hele <laughs> verdensrummet, universet, det, det er menneskehedens arv til evier altid, ikke? Og der er ikke nogen nationer, der er ikke nogen, som kan gøre krav på det, altså sætte deres flag Selvom det jo så var det, de gjorde på grund, ja. Men altså, der er ikke nogen, der kan kræve, at det her, det her så er amerikansk territorium, for eksempel, ikke? Og det, det er så, man kan sige, den går måske, den her, de her akkords, som det hvide hus arbejder på, går måske sådan lidt på kant med det i hvert fald, øh, sådan som nogen forstår den her Outer Space Treaty, fordi man så siger, at, at virksomheder, de kan, de kan eje ressourcer, og der kan være baser, som ligesom, hvor at bevægelsen omkring de her baser, der skal man følge nogle bestemte retningslinjer, for at man, skal, man ikke ligesom kommer i clinch med hinanden. Så det er i virkeligheden sådan et, et, slags, et, et slags code
0: of conduct
4: ja, det kan man til månen? Sige. Ja, og, og det der så også er lidt interessant, det er, at åbenbart så vil øh, Trump-administrationen gå i forhandlinger med Japan, Kanada og de europæiske lande her i løbet af de kommende uger, men man har øh, ikke tænkt sig at gå i forhandling med Rusland, for eksempel. Altså Rusland ser man mere som sådan en, en, øh, en modstander på nogle måder, eller i hvert fald en problematisk aktør, Uh, selvom man jo samarbejder med Rusland om den internationale rumstation Der har man jo et samarbejde mm. Men der har været nogle hændelser i kredsløb om jorden Hvor det er at en amerikansk uh, spionsatellit er blevet forfulgt af en russisk satellit Altså sådan en slags demonstration Det er ligesom når russerne de flyver ind i dansk territorium De viser ligesom deres muskler ikke? Uh, Og på den måde så er der nogle forbehold fra Pentagon i hvert fald I forhold til det her med at få uh, russerne med i sådan en aftale her
0: men giver det mening, at man ser på dem som modstandere i den her øh, sammenhæng, sådan som, sådan som du ser på det, og med den indsigt, du har i, øh, i, i rumfart?
4: Altså, man kan sige, at det, det bedste ville jo være, hvis det, man kunne ene sig om det. Ikke? Altså, og det, det, man kan sige, at den internationale rumstation er jo et godt eksempel på, at man faktisk har i lang tid kunne også selv, hvor det er, at landene har virkelig ligget meget, altså været tæt på en konflikt, hvis man tager sådan noget som Ukraine-konflikten, ikke, og krisen der, krimkrisen der fortsat samarbejder den internationale rumstation jo stadig, altså, der var stadig amerikanske astronauter der fløj op til rumstationen på russiske øh, raketter der. Øh, så der kan være en eller anden form for diplomatisk bro det kan danne sådan noget her især hvis man hvis man holder dem med inde i øh, i loopet her, så det kan jo godt være at det gør at altså det kølner forholdet mere af til Rusland. Altså man, man egentlig skubber dem længere ud, hvis ikke man hvis ikke man inddrager dem i det her.
0: Thomas, hvis man nu leger med den her tanke om, at, at, man, at, man, har, at, man, har, at man har månen, man har, de her forskellige, man har de her forskellige nationer, der alle har deres, deres gang deroppe, og der kommer det her Code of Conduct. Altså, hvor forskellige er de forskellige nationers interesser i forhold til at være til stede der?
4: Jeg tror, de, man kan godt sige, at de er ret forskellige. Altså, i hvert fald, hvis du ser på, hvor mange penge, der bliver brugt på det. Altså, det er helt klart USA der bruger flest penge på at sende mennesker til månen lige nu. Øh, europæerne er, er med i den amerikanske del af det. Øh, de, vi laver nogle komponenter til, til det amerikanske månedprogram. Kineserne de har en meget, meget lang hvad skal man sige, horisont, hvor det er, at de ligesom langsomt prøver deres hardware af, og ikke sådan, ikke sådan særlig aggressiv nødvendigvis i forhold til at nå nogle, nogle, nogle hurtige deadlines og sådan noget. Øh, de vil gerne være sikre på det, de laver. Og Rusland, det er altid lidt en gåde med Rusland, hvor langt de egentlig er, fordi øh, de kan sige en ting, men så i virkeligheden, så, så det, der sker bag linjerne, det, det afspejler ikke det, som er deres intentioner nødvendigvis. Men jeg vil sige, altså det, det er jo helt klart at USA, men mest af alt kan aflæse den her plan, de har om at sende astronauter til månen i 2024, og så også at lave en, en bæredygtig tilstedeværelse på månen, altså lave de her baser, hvordan man kan blive ved med at udforske månen.
0: Man har jo historisk set altid talt om, at der har været en eller anden form for, for, for kapløb i forhold til at komme i rummet, i forhold til at komme på månen USA, Rusland blandt andet. I hvor høj grad er der stadig tale om et, et kapløb i dag? Thomas det,
4: det mener jeg ikke, man kan sige, der er. Altså, fordi, igen, altså, man skal bare kigge på de dollars, der i virkeligheden bliver brugt på det. Ikke? Og der, der jo overstråler USA fuldstændig de andre lande. Altså, hvis man endelig skal tale om et kapløb, så synes jeg, at man skal tale om det inden for de... Øh, altså, man skal, man skal nærmest kun tale om det inden for en amerikansk samling, og så de private virksomheder, som lige nu er i gang med at lave det her hardware. Og der kan man, der kan man sige, at mellem de virksomheder er der et kapløb om, fordi der er noget prestige i at være den første og vinde de her kontrakter hos NASA, for eksempel. Øh, der, kan man, der tror jeg, man kan sige, at der er et kapløb om at, at nå til månen og være dem, der, der gør tingene først.
0: USA er dem, der klart poster flest penge i de her ekspeditioner, i de her planer. Sådan fra politisk side, Thomas Schumann, hvor, hvor, hvor stor en prioritet har det her område for, 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 Trumps, for Trumps regering nu?
4: Det har jo, i hvert fald hvis man sammenligner med Obama, haft en ret stor prioritet. Altså jeg tror ikke... Jo Obama han har også øh, han har jo selvfølgelig også holdt nogle taler og sådan noget men, men han lader aldrig til at være sådan særlig, særlig optaget af det og man siger vicepræsident Mike Pence han er i hvert fald meget optaget af det her med at nå til månen. altså han er formand for det der hedder øh, jeg tror nok det hedder Space Council over i, i, øh, i, i det hvide hus det var sådan et, et råd man også havde tilbage mm -hmm. under jeg tror det var under Nixon man også havde det men øh, hvor man jo hvor man har en meget mere aktiv diskussion omkring det her det er en ny ting, som Trump-administrationen har, har hvad skal man sige, genindført, det her space council, og hvor at, øh, vicepræsidenten altså har været meget. Altså, det var ham, der sagde, at øh, amerikanerne skal vende tilbage til månen i 2024, hvor planen under Obama-administrationen, den var, at man altså 2028, -20, eller mm -hmm. når man nu engang kan ikke. Altså har der sat en meget, meget aggressiv øh, deadline. Og der er mange, der tror, at det, det slet ikke kan nås, fordi det simpelthen er for urealistisk, men det sætter nogle ting i gang øh, i, i miljøet over.
0: Hvorfor den her aggressive øh fremfærdet fra, fra, fra Trump øh, og regeringen?
4: Jamen, altså, jeg tror, det hører meget i, hvad skal man sige, ind under den her Trump-doktrin, at man, man ser lidt de andre ude i verden som mere som modstandere end som øh, medspillere, ikke? Øh, Og man har også kunne se, at, at, at Kina og Rusland og, og de her lande, som, som Trump-administrationen måske har det med at definere som modstandere, eller i hvert fald nogen i Trump-administrationen. Jeg ved, man ved aldrig rigtigt, hvor man har Trump. Mm. Øh, men, men de ser jo på de evner, som, som de her lande, de får også rent militært til at, kunne nedskyde satellitter og sådan noget, som vi har talt om øh, tidligere herinde. Øh, det, det, det bliver de bedre og bedre til. Og en af de ting, der også er kommet med Trump-administrationen, det er, at man har sagt, at, at rummet det er et warfighting-domain. Altså man har omdefineret det til et warfighting-domain, mm. hvor jeg tror sådan som Obama, han, altså, han har talt lidt mere floromvundet omkring det, og det er over det er videnskaben og ved øh, alle de gode ting i mennesker og sådan noget her. Så de tager måske en lidt mere... Øh, konfrontatorisk øh, tilgang til det. Du kan også se det i det her med, at de har oprettet et space force. Det er jo også øh, helt klart et, altså, et tegn på den her øh, doktrin, der findes hos Trump, og den her tilgang, de har til rummet.
0: Vi skal jo nå den sidste ting. Tiden løber jo ekstremt hurtigt. Det er godt selskab, Thomas Schumann, og vi bliver jo lidt i samme genre. Vi skal tale om planetary protection. De, øh, de to P'er. Planetary protection hedder ja. det naturligvis. Thomas, øh, Thomas, hvad er det for et, hvad er det for et fænomen? Jamen, jeg siger, det,
4: det følger jo lidt, det er sådan lidt i... Skal man sige, følger jo lidt af det, vi ja, snakker om her med, med de her baser, altså når man begynder at sende mennesker, når man begynder at sende så meget mere i rummet, altså mennesker særligt, øh, så, øh, så er der nogen, som er sådan lidt bekymret for, dels, hvad sender vi op af for eksempel mikrober og bakterier, som kan ødelægge de, øh, hvis der nu er liv, for eksempel på en planet som Mars, så kunne vores det kunne ødelægge noget af det liv, der er der, ligesom europæerne, da de kom til, til Nordamerika, udrydde hvad skal man sige, de fleste indianer med, 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 med de sygdomme, vi havde med fra Europa. Ikke? Og så omvendt, så er der også en bekymring for, hvis man nu tager noget med tilbage igen, hvad vil det så ikke ødelægge af ting, jeg ser her nede på jorden, hvis man får en Mars-mikrobe med tilbage til, til jorden. Det var jo sådan tilbage i øh, 69, da Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins, da de vendte tilbage til jorden, så blev de faktisk sat i karantæne i, øh, jeg tror det var to uger, bare for at være sikker på, at der ikke var nogen månebakterier, der ligesom kom med tilbage. Ikke? Øh, så det er, altså, planetary protection, det er sådan en ting, som men i langt højere grad skal til at tale om nu her, hvor der er så mange flere aktører, som kommer på banen. Og jeg ved, der er noget snak om, at man skal have nogle, igen ligesom med de her Artemis Accords, et internationalt regelsæt, som gør, at alle ligesom overholder de samme regler. Fordi, øh, altså, det, det kan være mange lande, som, som har en interesse i at tage nogle jordprøver med fra en asteroide eller fra månen, eller fra Mars, og der skal, der skal altså gælde nogle fælles regler.
0: Det øh, er jo, hvad vi når i dag. Altså, der er jo masser at snakke om ja. her, Thomas. Vi kunne have taget en halv time mere på, på rummet her, men øh, lad os da sige, at vi bare gør det en anden, øh, en anden, god, øh, en anden god onsdag. Måske næste onsdag. <laughs> det kunne godt <laughs> ske, Thomas Schumann. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme i studiet her. Det var en fornøjelse. Radio 4 taler af Danmark. Og det gør vi i dag om oplagte feriesteder her til lands nu, hvor vi ikke kan komme ud og holde ferie uden for landets grænser. Alt tyder på, at vi skal holde sommerferie i Danmark. Har du et godt ferietip? I Danmark, så ring ind til mig, 72 30 4444. Det har Claus gjort. God eftermiddag, Claus.
2: Ja, ja, hej, hej. Hvor ringer du fra? Jeg ringer ned fra, fra Køge. Nej, jeg, jeg er så set på vej til Stavns, men jeg synes, at jeg bare lige fortælle jer, at Køge er jo et, et fantastisk sted at holde ferie for, for børnefamilier. Du ja. har jo 30 km til København, og du har 20 km ned til, til Stavns Klint, hvor, hvor man kan se UNESCO's verdensafliste med, med Stavns Klint.
0: Er du sådan en, Claus, der selv, der selv bliver hjemme, ofte for at nyde dit lokalområde, eller, eller holder du mest af at tage ud?
2: Ja, det kan du tro. Det er 20 år siden, jeg har været i Udlandet, så jeg holder mest af at være hjemme i Danmark, det er jo fantastisk meget. Og i, i, i Køge, der, der har vi et, et, et fantastisk museum også, hvor man kan se ham i Wittfeldt, der sprang til skive i luften for, for at redde Danmark fra svenskerne. Så der, der er rigtig meget at se på her i Køge. Så har vi også noget, der hedder Køge Miniby. Det er en, med næsten 1000 huse, som køes ser ud i 1865. Man skulle, næsten tro, man, køre, ja.
0: man skulle næsten tro, du var ansat i Visit Køge eller Visit Sydsjælland, ja, 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 ja. <laughs> skulle man tro, Claus.
2: Jeg jeg været en gang. Ja,
0: men Jeg synes næsten, jeg kunne mærke noget marketingmand i dig der. Claus, prøv lige at lade mig høre en gang. Når du sådan ser tilbage på de ture, du har haft i Danmark, når du ikke har været uden for landet i 20 år på ferie, hvor du har du haft din bedste oplevelse?
2: Det var over i Jylland, i Nordjylland. Og det er jo et fantastisk sted. Blåvand og hele vejen ned til Fagene. Det, det er jo et rigtig lækkert sted.
0: Ja, hvad er det, du godt kan og, lide ved det sted?
2: Ja, altså, det, det er suset med bølgerne og blæsten, du ved. Og, det er jo ligesom, når man er på Bornholm. også. Det er jo også et fantastisk sted ikke med, 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 med klipperne. Og, 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 det er ligesom, det giver sådan helt sus i kroppen der.
0: Hvor vil, du gerne hen, ja, ja. hvor vil du gerne hen næste gang, når du skal ud og feriere i, øh, i Danmark?
2: Ja, der, 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 der vil jeg uh, nede i og det område, det er, det er også et skønt sted at holde ferie
0: Ja, det er jo ikke så langt fra, hvor du bor jo faktisk.
2: Nej, nej det er det ikke. Der, kan du, der, der er små 70 km op. Ikke, og så, det kan, det er, der er også meget at se på dernede. Det er der.
0: Fantastisk, Claus. Vi er rigtig glade for dine inputs. Kan du have en dejlig eftermiddag, og tak for dit indspark?
2: Ja, tak skal
0: Og øh, vi har plads til mange flere telefoner. Bare ring herind, hvis du har et godt ferietip her i det danske land. Hvor skal man holde ferie? Ring ind på 72 30 4444. Det er vel næsten blasfemi at fæde ned for det her nummer. For 20 år siden, der den her ud gennem rundt omkring på det europæiske kontinent. Og kort tid senere, ja, så stod der altså klart, at sangen Fly on the Wings of Love, en anglisering af Smuk som et stjerneskud, som Brødrene Olsen stod bag, havde vundet Eurovision Song Contest, altså det europæiske Melodigangprix. Det var en skældsættende begivenhed i dansk gangpri for den dag afgjorde faktisk Danmarks fremtidige engagement i sang. Konkurrencen. Og hvordan placerer den sang sig egentlig historisk i det melodiøse hav af deltagere, der har repræsenteret Dannebro og Danerne med en mikrofon og deres røst? Det skal vi blive lidt øh, klogere på nu, og det øh, er der jo kun én mand her til Lands, der kan hjælpe os med. Det er dig, Ole Tøbholm. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Melodi kommentator og ekspert, kan man vist også roligt kalde dig hos Danmarks Radio, og du har kommenteret et hav af Melodigangpriser. Prøv først lige at fortælle mig, når du hører det her nummer Fly on the Wings of Love, når du hører det igen, vækker det minder mm. i dig.
5: Jamen det gør det da, altså fordi jeg kan tydeligt huske der for 20 år siden, da, da brødrene vandt, både i Danmark og da, og da de vandt i, i Stockholm, der var en eller anden speciel stemning over den sang og de to brødre, fordi de stod i skærne kontrast til alt andet, der var med i, i Melodigrindpredet dengang. Det var det mest danske, vi kunne tage op af hatten på, på daværende tidspunkt. Og samtidig så var det så mange år siden, at Danmark sidst havde vundet et melodigrandpris, så på det tidspunkt var der ingen, der troede, at det overhovedet kunne lade sig gøre for Danmark at vinde igen. Men det kunne de, og hele den der euforiske stemning, der opstod i første omgang, da de vandt i Danmark, og så øh, netop på, øh, på dagen i dag for, for 20 år siden. Det var så magisk, og øh, Melodigrenpris-feberen nåede nyhøjder i Danmark, som øh, jeg tror aldrig kan komme op på samme niveau igen som, øh, som øh, den aften.
0: Der er jo også mange, der vil mene, at Brøderne Olsen var repræsentanter for noget i prim man kan kalde No Bullshit. Det er to ældre herrer med en guitar, der står på en scene og synger, og så er der selvfølgelig et, et kor. Altså det her, det var Melodigangpri, det er, det er sang i sin reneste form. Hvad, 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 hvad tænker du om, om, om den holdning? Er det noget, du kan genkende?
5: Ja, det er jeg da helt enig i, fordi hvis der er noget, der er blevet diskuteret, ikke bare de senere år, men faktisk alle de år, der har været Melodikeren Pri, jamen så er det, at der er for meget show over det, der er for lidt fokus på den gode melodi og sådan nogle ting, og det var der også debat om i år 2000, da brødrene stillede op, altså vores værste konkurrent var Rusland, som var en meget ung kvinde med danser omkring sig, der var røg, og det var sådan et koncept, hvor man forsøgte at designe sig til en, en sejr. Og der kan man sige, når der så kommer sådan et par ældre herrer, end som brødren Nolsen repræsenteret dengang, jamen så skilte det sig så meget ud, men det var faktisk det, Europa sukkede efter på daværende tidspunkt, og det var det, der gjorde, at de kunne vinde. Vi kunne ikke vide det, fordi det er ikke netop noget, man lige kan designe sig til, men det virkede den aften, og det var det, Europa simpelthen ikke kunne stå for.
0: Da Breden Olsen vandt det her Grand Prix i, i år 2000, der er det altså 35 år siden, at man sidst havde hævet sejren hjem i, i Danmark. Hvad er det, de og det kan jo være et stort spørgsmål, hvad er det de, de øvrige års kompetenter ikke kunne levere, som Brøden Olsen kunne? Jamen,
5: det er egentlig også underligt, at Danmark ikke bare kunne hive en enkelt sejr hjem, for eksempel op i 80'erne, hvor vi havde både Birte Kær med, vi havde Kirsten og Søren med, fordi øh, kunsten at skrive en god Grand Prix-sang og så vinde med den, det er jo, at øh, man gør det ærligt og man gør det troværdigt, og det synes jeg, Danmark har gjort alle årene. Men Vores store ulempe i de år var jo netop, at vi skulle synge på dansk. Det var jo øh, en af reglerne i de der år. Og den var lige blevet ændret, da Brøderen Olsen øh, vandt i øh, Stockholm. De vandt jo på dansk i det danske Prix med øh, Smuk som en stjerneskud, og så blev den så ændret til engelsk til øh, Eurovision. Og det har haft den afgørende effekt, tror jeg, at, øh, at vi godt måtte øh, smide det danske sprog over bord og så stille op på engelsk, fordi det er noget, man ligesom forstår på tværs af landegrænser, ligesom popmusik generelt.
0: Vi kan jo i Danmark bryste os af at have vundet et par gange. Brøden Olsen, de har, har vundet, og så har Emily de Forest jo også gjort gode ting for Danmark. Ole Tøpholm, er, er fly on the wings of love for Brøden Olsen, er, det, er det, det, det det bedste pletskud, vi har leveret i Danmark, eller, eller hvordan ser du på det?
5: Altså man kan sige, fra år til år, der sker der jo aldrig sådan den store forandring i udtrykket på en Eurovision-scene, men sådan Set over et årti, der er der altid sket en kæmpe udvikling, både i hvordan melodierne lyder, hvordan det produceres, hvilket show, der er på og sådan noget, ting. Og derfor er det utrolig svært at sammenligne vores forskellige sejre. Hvis vi tager dansevise i 63, det er jo så den eneste gang, vi har vundet på dansk. Der var tv og underholdningen noget helt andet, end det så var 37 år efter i 2000, og så igen i 2013, da vi så vinder med Emily, hvor vi har store trommer, vi har fløjte med, vi har en masse fyrværkeri med. Alene der på de 13 år, der er der sket en kæmpe udvikling med, hvad man kan på en Grand Prix-scene, og derfor der er det utrolig svært at sammenligne. Men den begejstring, der var for Brøderen Olsen for 20 år siden, samme begejstring oplevede vi ikke i 2013. Jo, det var rigtig stort, vi vandt igen, og det er altid fedt at få en guldmedalje. Men det var noget særligt i år 2000, og den feber tror jeg ikke, vi kan komme op på igen. Så målt ud fra det parameter, så var Brøderen Olsen den største sejr, vi har haft.
0: Det er jo ikke altid, at det er, at det er gået øh, lige så godt, øh, som det gik for, for Brødrene Olsen. Og, og vi skal jo også bruge den her snak til at tale om nogle af de, øh, af de høj og lavpunkter, der har været i dansk melodikringpris historie, eller i hvert fald det europæiske melodikringpris med, med danske bidrag. Brødrene Olsen, det var et af, af pletskuddene, men der er jo også nogle gange, Rute hvor Danmark jo faktisk ikke rigtig har gjort det uh, særlig godt, også i nyere tid. Hvad har været det værste, vi har været udsat for i, i Danmark? Ikke nødvendigvis på sang, men på performance og, og, og stemmeafgivelse.
5: Ja, man kan jo sige, at der er jo inden for de senere år, der havde vi to øh, grupper i træk. Vi havde 2015 og 2016 nogle øh, unge mænd, først Antisocial Media og så Lighthouse 10. Det var nogle fine, meget ordinære popsange, men det var måske også for ordinært. Det faldt fuldstændigt igennem, og vi kom ikke videre fra semifinalerne til finalen. Det var faktisk øh, de to år, hvor vi floppede mest i, øh, i, i nyere tid. De øh, høstede øh, stor opbanken til det danske og en der derfor de vandt, men i Europa synes man ikke, det var noget. Særligt. Det havde ikke det der ekstra krøderi over sig, der gør, at folk de stemmer lige netop på Danmark. Hvorimod, når vi så for eksempel stillede med Rasmussen nogle år senere, det var i 2018, der havde vi det her vikingetema. Og det var egentlig meget enkelt fremført. De havde jo, du ved, lange skæg, og de lignede nogen fra Vesterbro i København. Men øh, netop vikingetemaet har været meget oppe og vende i forbindelse med alle mulige serier, der har, der har været populære at streame. Og det var noget, som en masse serier godt kunne forholde sig til. Og derfor der kom vi så tilbage i top 10 med Higher Ground, som den hed, den der vikingesang for et, for et par år siden. Så det handler om sådan lige at finde øh, tidens trend, hvad sådan op i tiden, hvad, hvad kunne gøre så godt på en Grand Prix scene. Men nogle gange, ja, så, så er vi faldet fuldstændig igennem, og det har været når vi er for ordinære, når man ikke rigtig kan kende forskel på øh, den danske sang, og så en eller anden tilfældig sang, man måske hører på en radiostation en, øh, en øh, onsdag eftermiddag.
0: Vi stillede jo i 2002 til melodikangpredet i, øh, i Estland, der stillede vi med Malene ja. Mortensen og Tommy i ja. You Are. Hvis ja. jeg ikke tager meget fejl, blev det ikke en decideret nummerchok? Blev det ikke jo. Sidste
5: pladsen. Jo, der fik vi sidste pladsen. Det var en, 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 en 24. plads. Og der, kan man, øh, og der kan man sige, at den var så heller ikke så heldig. Det var så også en øh, melodi, som øh, blev fundet for ordinært. Hun var så lidt nervøs og usikker under sin optræden men jeg synes ikke egentlig, at, at den var til, sin, til en øh, sidste plads. Der er så det, at man kan helt ikke sammenligne den placering med de dårlige placeringer, vi så har haft sidenhen. Fordi i 2002, der var det udelukkende sererne, der stemte. Og der stemmer man efter... Hvem skal vinde? Hvem er min første Og det vil sige, at hvis alle mennesker i hele Europa har Danmark på anden pladsen, jamen så får vi ingen stemmer, fordi man stemmer jo kun på første Nu er det jo sådan, at med 50% jury, der alle medlemmer forholder sig til alle sangene, der fremføres i et Melodi Grand Prix, og de giver stemmer til alle lande. Og derfor, hvis man ligger højt placeret hos nogle julier, så får man også en masse poeng. Men det er rigtigt, vi faldt igennem der, der ramte vi heller ikke lige tidens toner.
0: Hvis vi lige skal slutte af igen med, med brødrene Olsen, der var jo nogen, der mente, at, at Brøderne Olsens sejr internationalt i år 2000, det var det, der sikrede Danmarks overlevelse i, i, i Melodi Grand Prix. Mm. Hvordan, hvordan kan det være, at nogen, nogen siger det?
5: Jamen, det er jeg da helt enig i. Det var fordi, at vi var lige blevet færdige med 90'erne, som var et rigtig skidt årti for Danmark i Eurovision-sammenhæng. Vi fik dårlige placeringer, og kombineret med, at der så kom flere og flere lande med, så blev de dårligst placerede lande jo så netop udelukket for at deltage året efter. Og det betød jo, at Danmark var ude i 94', vi var ude i 96', og vi var heller ikke med i 98'. Og det betyder jo så, at Danmarks Radio tog det hele op til overvejelse. Skal vi overhovedet fortsætte med Melodi Skal vi blive ved med at deltage, eller skal vi lukke det ned og finde et andet musikarrangement, som kan være den store årlige folkelige musikbegivenhed? For eksempel Danish Music Awards, altså Grammy-uddelingen.
2: Mm.
5: Men med brødrene Sejr, så blev den debat taget af bordet, og jeg har ikke hørt, at den har været diskuteret siden, fordi nu har Danmark deltaget i det her show så mange år, siden 1957. Det har været en del af den danske tv-kultur i flere generationer, så nu er det naturligt, at selvfølgelig er vi med. Men øh, det var altså ikke en selvfølge for 20 år siden.
0: Så lød det fra Ole Tøpholm, der altså er melodikonbrikkommentator og ekspert på sit felt hos Danmarks Radio. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Tak. Vi øh, taler jo her til eftermiddag om øh, ferie i Danmark, fordi det lader jo til, at vi kommer til at skulle blive her i et godt stykke tid. Grænserne de er lukkede, og hvis man går ind og tjekker, eksempelvis på øh, Københavns Lufthavns hjemmeside, så er der altså rigtig, rigtig langt mellem de fly, som flyver ud af landet og kan tage os hen på ferie. Derfor efterspørger jeg her til eftermiddag gode tips, til hvor man kan holde ferie her til land. Så du kan nu ringe ind til mig nu 72 30 44 72 30 44 Heine har ringet ind til mig. God eftermiddag, Heine. God eftermiddag. Hvor øh, vil du gerne anbefale os at drage hen og feriere? Jeg synes, at man skal tage et smut ud til uh, Ladehavet. Hvad det? har bestemt enhed omkring Skærbæk og Brømmøk. Du, det skal vi jo lige sige Du har jo, du har jo selv din daglige gang Omkring feriecenter Skærbæk Og det er, jo, det er jo sådan set fair nok Men hvad er det du synes der er interessant Lige, lige ved, ved det her område Hvad er det der gør det så oplagt at til til Jamen
6: det er et perfekt feriemål Både for børnefamilien Men også for måske mere Modende parter, som gerne vil ud og opleve naturen Hvad er det? Der er, det er jo Nationalpark det Er en del af UNESCO's verdenshav. Uh, som altså er så flotte naturoplevelser, som sagt, man kan tage på sale safari, uh, hvis det er det, man, man er interesseret i. Man kan gå nogle, bare nogle dejlige ture i, i naturen. Uh, er man i en uh, børnefamilie, uh, så er der 20 km op til Ribe, hvor der er også nogle rigtig gode aktiviteter i form af vikingecenter. Det, det er altid hyggeligt med en uh, spaceret tur ned gennem de brudstensbelagte gader i byen, og måske nyde en lækker is og ellers så har vi jo øh, Europas bredeste
2: sandstrande på, på
0: Jamen, det er oplagt bud, alt sammen. Det var, så kort kunne det jo siges, det var jo ganske malerisk. Tusind tak, skal du have her, fordi du havde lyst til at ringe ind. Det
4: er tak, selvfølgelig.
0: Hej ja. Og øh, vi kan lige nå en øh, ekstra mere, vi har nemlig også fået fat i Bjarke. God eftermiddag, Bjarke. Ja,
6: ja.
0: Hvad vil du anbefale? Hvor skal man drage hen og øh, nyde sin sommer?
6: Jamen, øh, nu var det sådan, jeg hørte i nyhederne her for ikke så længe siden, at der er begyndt at blive oprettet en masse øh, øh, teltplads og, og shelters og sådan noget derude i, i det danske natur. Hvad? Og det tænker jeg, at det var da en oplagt mulighed her i coronatiden at komme ud og få noget frisk luft og så ud og finde alt den der dejlige natur, som de påstår, vi har her i landet.
0: Ja, det er jo øh, ofte ude i skoven, man finder de der shelters. Er du selv sådan et menneske, der er begejstret for en tur i skoven?
6: Det er jeg. Utrolig meget endda.
0: Hvad kan du godt lide ved at komme der?
6: Jamen, øh, at den er der, mere eller mindre. <tryk> øhm, at der er fred og ro, at der er masse gode, dejlige farver, der er frisk luft, der er byerlyde, der er jamen, den, den der rå, vilde natur der, som, som vi ikke har så meget af tilbage.
0: Jamen, det lyder da det, oplagt. Er der nogen skove, du gerne vil fremhæve? Altså, er der nogen, der, der kunne være et bedre bud end andre, eller er det sådan bare danske skove generelt?
6: Ja, det var så lidt det, der måske var bagsanken med det. Det var, at jeg kunne jo sådan set godt tænke mig at holde dem lidt op på det der med, at de siger, at de bygger alle de der ting derude i de danske skove, fordi der der sgu ikke så mange af tilbage. Aha. Nej. Og det kunne være ret smart, hvis øh, størstedelen af her på Danmark, de så blev, blev enige om, at vi skulle ud og holde det ude i skoven, og så fandt ud af, at der ikke er så meget, som man måske kunne komme ind på en debat om, hvordan vi lige kan fundet noget mere af det om.
0: Ah, på den måde, I see. Hvad, er det, du, hvad, er det, du selv, hvad savner du selv derude, hvis du skal fremhæve noget?
6: Jamen det, jeg savner mest, det er, at hver gang jeg prøver at gå ud og finde et ordentligt stykke skov, eller et ordentligt stykke naturområde, så er det enten en lille bitte plet på 20 kvadratmeter, eller så er det en plantage. Og det... Det, det, det giver bare ikke den samme rå natur fornemmelse.
0: Jamen øh, ved du hvad, den er i hvert fald, øh, i hvert fald øh, givet videre nu. Det øh, er jo dejligt at få gang i debatten. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind. Jamen så Og kan det du have en dejlig eftermiddag? Ja, tak, lige tak skal du have. Og øh, sandt om vi ikke kan nå en mere. Brita har også ringet ind til jer. Skå eftermiddag, Brita.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Hvor vil du gerne sende danskerne hen? Hvor vil du gerne anbefale, ja, at vi kan tage på ferien?
3: Ja, jeg kan anbefale, at man tager til Bornholm, og så tager man den lille færge over til Christiansø. Det hører næsten sammen. Det uh -huh. må man tage begge dele på en gang. Det er et meget skønt sted. Jeg har været der masser af gange, da jeg var ung.
0: Og oh, Britta, det er jo et dejligt sted. Jeg har Bornholm står jo mit hjerte nær, jeg har faktisk boet der i to år. Har du sådan et favoritsted okay. på Bornholm?
3: Altså, min mor var fra Bornholm, ikke? Ja. <laughs> og derfor har jeg været over og besøgt møsterne, da jeg var teenage flere gange, ikke? Og så de tog mig rundt på øen og over til Christiansø og sådan noget. Der har vi holdt mange. Min, min bror har holdt ferie der over mm. hos vandrene og sådan noget. Det er et skønt sted så er der noget, der er brændeskovshavet med lidt forlystelse, hvis det stadig er der. Men det eksisterer der er mange, og og det er stadig det, eneste, det er det eneste sted i Danmark, hvor der er klipper.
0: Ja, Bornholm? Ja. Lige præcis. Øh, Brita, du nævner Christiansø, og det synes jeg faktisk er lidt interessant, fordi hvis man ikke lige har været der, så kan det jo ja. være en lille smule svært at gætte sig til, hvad det er. Men, men Christiansø, ja. det, er jo sådan en, det er jo sådan en lille ø, Ertholmen bliver det også kaldt, ja. og det er jo ejet af, af Forsvarsministeriet. Det er jo sådan en speciel ja. størrelse. Brita, kan du ikke det er prøve at... Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for et sted? Prøv at beskrive, hvad ja, er det, Søg ja, for et sted? Jeg, jeg
3: ved bare, at det er en lille ø, hvor der bor en, øh, en lille flok mennesker, der er glade for at bo der. og Det er meget charmerende, og, og det, men det er sådan et lille øh, isoleret samfund. Men, øh, men dem, der bor der, er, er selvfølgelig glade for det og har det godt. Og, mm. og det er jo et skønt sted og dejligt at tage turen derover, Man taler jo over med en færge.
0: Har du et minde selv fra Bornholm, som, som har betydet noget for dig? Husker du noget særligt fra dine ture derovre?
3: Nej, altså, ja, jeg har jo familie. Altså, jeg har mostre og onkler og fætre og kusiner derovre. Så, så det, jeg har sådan bare været over og nytt, de tog mig rundt, og vi var rundt og se det hele. Det er sådan set det og så er det selvfølgelig mm. også hyggeligt at være sammen med de dejlige familier, vi havde derovre. Min mor er fra Bornholm, ikke? Mm. Så ja, så hendes familie var jo derovre
0: du sagde at du også var der øh, du var der over som som teenager. Æh, ja, hvad hvad ja. Hvordan var det at, at, at tilbringe sommerne på Vanholm som teenager? Hva var det spændende? Ja. At være? Var det var det sjovt?
3: sjovt, og sjovt. Nej, det var sådan mere jeg tror jeg, at vi sådan nød at se noget nyt og der er også noget der hedder Brandeskovshaven derover med nogle små forlystelser. altså sådan nogle som hyggeligt lidt ala og så noget, ikke? Så det er der også der, der er lidt forskelligt derovre, det er der.
0: Med du den Men er det er mange
3: år siden. Nu er jeg jo en gammel kone, så det er jo mange år siden, jeg har været der. Jeg vil sige, Men det, har, det står jo som en god erindring i min hukommelse.
0: Jeg vil sige, Britta, det er et dejligt sted. Og man kan stadigvæk komme i Brændeskovshaven eller Joboland, ja. som nogen også kalder det. Det, det er ja. stadigvæk muligt. Og der er stadig skønt ja. derovre. Tusind tak der. skal du have, fordi ja, du har lyst til at ringe. Og som
3: sagt, du finder ikke klipper andre steder i Danmark end derovre.
0: Og den er hermed givet videre. Tusind tak skal du have, ja. Britta. Kan ja, du have en god kom. eftermiddag?
3: I lige måde, lige måde. Hej. Tak
0: skal du have. Og vi prøver at sige god eftermiddag, og velkommen til Kisser.
3: Ja, hej. Hej
0: Kisser. Ja, ja, ja.
7: Hej. Øh, nå, men øh, jeg kan forstå, at det bliver kort inden nyhederne. Men Nej, Kissa, vi, vi har god
0: tid. Nå,
7: har vi god ja, tid? Ja, fin tid. det var sandet dejligt. Øh, fordi at, øh, lige nu, der er jeg sådan på lidt tunge coronaferie på Mols, På grund af, at min generator i bilen gik i stykker, og min hund fik dårlig ja, Eller skulle have undersøgt hjertet og sådan noget. Men Mols er jo et fantastisk sted og være på, altså at tage ud i Danmark, altså Mols og Syddjursland og Djursland, og, øh, men jeg vil sige Mols, det er fantastisk og helgenes. men egentlig så kommer jeg ned fra Bagenkop, som også er Langland, fantastisk, ja. Ja, og tage en tur på Langeland, øh, og så kører til Bagenkop, og bank op, og øh, der er et fantastisk museum der hedder Fiskeriets Hus, hvor mm -hmm. man kan se alt fra fiskernes historie gennem tiderne. Og øh, øh, altså, der er jo friske fisk og man kan lege en lille båd og sejle ud med en fiskesnøre, ikke? Og øh, øh, i det hele taget så Bænkov og omegner de vilde heste der, det område derude ved Gulstav. Øh, altså, altså både landst og og Banekop, særligt langt land, har altså en stor plads i det hjerte.
0: Kisser, øh, nu, øh, nu spørger jeg ikke præcis, hvor du befinder dig, men Mols er jo sådan et, øh, det jo, det jo et, det jo et større område. Okay. Altså sådan, hvor i nærheden på Mols er du lige Jamen,
7: nu? Jeg, jeg er lige jeg er, i nærheden. Jeg er, er lige lidt uden for Knæbel i noget, der hedder strands. og øh, Bæktrup-Vig-området der, og... Øh, Strand, strand, det er jo den mest børnevenlige strand i hele Danmark, for den det er simpelthen en fantastisk. Det er en, en, en helt bugt der, der ligger ved Strand Strand, øh, som er helt utrolig, og man kan altid finde et sted og så så, så ned et par stykker med afstand jo. Øh, Og øh, øh, om sommeren, der er det jo. Og, og vi savner jo børnene på stranden og sådan noget, mm -hmm. og også turisterne, der kommer. ikke mm -hmm. Og det er med, også hundet. Jeg har hund med jo.
0: Ja, det kunne jeg jo Og det altid,
7: når jeg kører. Jeg har sådan en Citroën Jumpy, men generatoren er desværre gået i stykker. Og øh, jeg skulle have været på Langeland jo, og åbnet et lille værksted, jeg har dernede. Hun, øh, Hvad er det for et øh, værksted, vi øh,
2: jeg... siger? Hvad, Hvad laver jeg du der? Jeg
7: noget. Jeg skal i gang. Jeg har ikke rigtig været i gang. Øh, men jeg var jeg i gang og havde planlagt det hele med noget glas og noget andet koldt glas, jeg arbejder med. Og øhm, overførsel af fotod på, på sten og glas, Så du er kunstner? Noget.
0: Du er kunstner, hans.
7: Ja, ja. Jeg er blevet folkepensionist, øhm, og, så, og det er jeg jo glad for i de her coronatider. Jeg har lidt indtægt. Øhm, fordi der er jo nogle mennesker, der lider frygtelige i den her tid. Jeg har selvfølgelig med alle sammen også i Bangkok, jo. Det er jo alle, der bliver ramt. Det er yes, alle
0: selv. steder. så nu, øhm. nu taler vi jo om det her med, med, med ferie i Danmark, og du fremhæver Mols. Altså, er du selv ja. sådan en, der tager ofte jeg ud af landet på, på ferie? Ja, men, Nej, men...
7: Jeg, tager. jeg tager ikke ud af landet.
0: Nej, du bliver i Danmark.
7: Men det er også fordi, at det er dyrt, når man er hund, og det, det er Danmark. At der er mange smukke steder i Danmark.
0: Det er der ingen tvivl om, og nu fik du i hvert fald nævnt et, et par stykker af dem.
7: Ja, og, og jeg sender hilsener til alle dem, der også er ramt frygteligt af den her kris, jo. De er, Fordi, øh, fordi øh, det bliver godt, når der kommer nogle sejlere. Jeg forstår ikke de tyske sejlere, dem på den lille båd, ikke kan sejle ud af Tyskland. De er da ikke til fare, for nogen er de ude på vandet.
0: Ved du hvad? Du fik i hvert fald givet både anbefaling og bekymring videre over hilsen, Kisser. Ja. Det var en fornøjelse og, at have dig igennem i nøjetunen. tak
7: tun. for jeres radio, fordi jeg synes, I har lavet... Jeg elskede jo Radio 24-7, men det her, det er altså heller ikke så dårligt. Nå,
0: tak skal du have, Kisser. Den tak nej, skal du have. Nej,
7: de dækker bredt, synes jeg. Tak skal okay. du have.
0: Det var dejligt. Ja, kan have du have en god godt. eftermiddag og en god aften? Ja. Det skal, jeg, det skal jeg gøre, Kisser. Der er hilsen givet videre til, til alle. Fantastisk. Hvilken slutspurt at få igennem her til sidst. Lad mig lige tillade mig at slutte af, inden vi runder af med en lille opdatering. Fordi vi har jo talt om det her arrangement, der bliver holdt, eller skulle have været holdt, kan jeg jo sige nu, på Nørre Sundby Gymnasium og HF i middag for 250 afgangselever og lærerne. Det... Øh Arrangement, det er blevet aflyst. Der har været afholdt et møde i dag mellem politiet og gymnasiet, og gymnasiet har besluttet at droppe dele af det her arrangement. Søren Hensholm siger til DR Nordjylland, som har den her historie. Jeg har haft et rigtig godt møde med Nordjyllands politi efter deres vurdering, så er der ikke noget ulovligt ved arrangementet, men de synes måske heller ikke, det var en så fed idé med så mange mennesker samlet, når man... Ikke ellers må det, siger altså øh, rektoren. Og øh, i stedet for øh, den her fælles samling i kantinen og den rundboldkamp, der var arrangeret, ja, så bliver sidste skoledag, inden eksamenerne fejret i de enkelte klasseværelser med en fælles videostream på tværs af lokalerne. Det er altså sidste udvikling her. Fjertorget, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Og i morgen der kommer programmet til at lyde en lille smule anderledes end det plejer. Jeg har fået øh, den fornøjelse at komme ud, i den virkelige verden, jeg skal på kursus ud og blive klogere. Det kan man jo ikke klage over. Det er der sikkert også nogen, der mener, at jeg trænger til. Så i morgen så er det Frederik Hansen, som I måske kender fra skærmtid her på kanalen, der sammen med Toke Gripping guider jer igennem 42 Som altid, så er det klokken 15.05 her på kanalen. Lige om lidt, så er der kreds med Maja Hal og op til et nyhedsoverblik skal vi i selskab med Uso. Vi lyttes ved i morgen.
8: Alle flusser i min kop Alle folkerubber ud, så rimmer flot Men det bliver endnu vildere, når jeg timer op Mahami alle kalder Easy Cup Lovre de dedikerer dem til din de hos Vil dem der om at drikke i vores lås Vi kan snakke, vi kan sælpe, vi kan hænge Vi kan prænge, vi kan ligge i Så sang Sådan til jer, lad Ringer til dig, dig steder, hand letter, mig, kan du som fan de par, Der står Ringer til dig på turné So Men vi good at kick it late. du med os videre videre Vi har set dig ud på 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 Det, mål, det mål. Som du gør på der kærlighed Så os noget tilbage igen, For dating er din mål, mål. only for jeg glemmer ikke nogen Tag dig med overalt i min telefon Explodefeller, da jeg balker rugby For jeg kommer fra en så park for chokken Super shooter, for jeg dog Så jeg hater, sig jeg ikke er undergrån Fordi jeg synger, at jeg rapper om mig mag Er det fordi, der står uddåndet på min cap? Men jeg kommer koldt og snakker med de piger Men jeg tænker dem rettige, hvad de siger Så de tænker, ham uddåndet, han er fin Sig mig sjov, skal du med mig Så du danser i dog Daddy pumpet lidt jo Sider du hører ham daglig banger Lad mig se din gang Hør du tænker du vil vide Om vi k vi kan snakke, vi kan skål. Vi kan skabe scenen ligesom Super Bowl Ved du, Vi har set dig ud på kolde Pussy, pappa, det er som du på with the big knock sip knock booze with the big knock lick a cruise take me easy cut up dollar for people love deal. with the big knock pop blues with the big sip lick ma. with the big sip slick in line how do head the fella for tell us them do kenner a man who dollar time when you add the kunni jack some seed tell the mama with the mother killer and i call the mama put me
2: telephone the head the fella need some nice about the phone as a one super shoot to me hobby